1: in diretta alle 8.44 minuti ancora una buona mattina da parte di cristiano bucchi la seconda parte di ora di punta con il filo diretto eh, tutto dedicato quest'oggi a recovery in particolare perché noi scorporeremo questo grande corpo alla questione ambiente eh, ne parleremo eh, con, eh, con alcuni ospiti intanto salutiamo e ringraziamo il collegamento onorevole chiara braga buongiorno
2: Buongiorno a voi e tanti auguri a Radio e Magina.
1: Grazie molte. Eh, fa parte della Segreteria Nazionale, responsabile ambiente il coordinamento ufficio per il programma. Allora, onorevole Braga, abbiamo detto che noi questa mattina scorporeremo un po' questo grande corpo che è il recovery e ci concentreremo in particolare sul tema ambiente. Ricordiamo però alcune cose. Allora, intanto che eh, ieri la bozza italiana è stata trasmessa a Bruxelles eh, e che poi successivamente ci sarà questo confronto in Parlamento e poi con, eh, con le parti sociali. Intanto ieri che impressione ha complessivamente avuto di come questo, questa bozza è stata, è stata accolta dai colleghi europei?
2: Ma intanto bisogna ricordare che il, pa- il nostro paese, l'Italia, è tra eh, quel gruppone diciamo, di paesi europei che ha trasmesso alla Commissione europea una prima bozza già abbastanza articolata, completa del, del piano, sì. non tutti gli altri paesi lo hanno fatto, ovviamente è ancora un lavoro in corso eh, che dovrà essere completato, come in parte avete già detto, nel confronto con il Parlamento, con le parti economiche e sociali e che si dovrà via via affinare arrivando a definire progetti. Credo però che mh, la seconda versione, quella che insomma, poi ha licenziato il Consiglio dei Ministri, Eh, sia stata anche molto migliorata e rafforzata da un lavoro che anche il Partito Democratico ha fatto nelle scorse settimane.
1: Certo, allora eh, ho qui davanti quelle che sono state in queste ultime ore le parole del Vice Ministro Misiani, lui ha detto la la versione finale del piano tiene molto conto del dibattito in corso, digitalizzazione e transizione ecologica facevano la parte del Leone e continuano a farla come del resto prescrive la Commissione europea. Le risorse aumentano e di molto su tre missioni in particolare vabbè, che sono la, la sanità, l'inclusione, la coesione sociale, l'istruzione e la ricerca. Io vorrei anche con il suo aiuto, onorevole Braga, ehm, quest'oggi tentare di spiegare a chi ci sta ascoltando di che cosa poi stiamo parlando nello specifico perché il rischio è quello che poi no, si parli in generale del lavoro recovery senza mai poi scendere scendere nei, nei particolari. Tra poco ci raggiungerà anche l'ex ministro del lavoro e delle politiche sociali che, che ha espresso anche più di un dubbio su questo, su questo documento. Allora, eh, quando si parla per esempio di transizione ecologica, in particolare eh, di che cosa stiamo parlando?
2: Intanto vorrei ricordare che la transizione ecologica è una degli assi portanti di questo piano, sì. ehm, assorbe quasi il 40% delle risorse, diciamo circa 60, 70 miliardi, eh, e raccoglie anche una di quelle che è le indicazioni venute dall'Europa, che nel vincolare appunto eh, nell'utilizzo degli Stati le risorse stanziate del programma Next Generation EU ha proprio posto come condizione quella della, della transizione ecologica, la grande sfida in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, con la neutralità climatica al 2050. Nel nostro caso si tratta soprattutto di investimenti, questo è un punto che vorrei sottolineare, noi abbiamo eh, spinto perché questo piano che dovrà concretizzarsi appunto nella realizzazione di capacità di spesa nei prossimi sei anni, ehm, possa mh, caratterizzarsi soprattutto per investimenti capaci anche di cambiare il nostro sistema produttivo. Nel campo della transizione ecologica della rivoluzione verde stiamo parlando sia di investimenti pubblici, soprattutto sul fronte della messa in sicurezza del territorio, della realizzazione eh, di una rete idrica e di servizi di gestione della risorsa acqua che devono essere più efficienti, soprattutto in alcune aree del paese, ma anche del sistema industriale. Eh, Nel piano ci sono eh, investimenti per: Sviluppare la tecnologia dell'idrogeno verde per potenziare la realizzazione di impianti di energia rinnovabili, eh, per aiutare il grande cambiamento del nostro sistema industriale nella direzione dell'economia circolare, cioè di un sistema che utilizzi meglio le risorse naturali, riduca gli sprechi e faccia crescere anche i campioni dell'industria italiana che in questo campo sono già molto, molto avanzati. E quindi bisognerà sostenere lo sviluppo del nostro sistema industriale e economico, aiutando quelli che vogliono scommettere su innovazione e sostenibilità ambientale.
1: Perfetto. Benvenuto anche Enrico Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a Radio Immagina, lo ricordiamo già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del Governo Letta, ex Presidente dell'Istat, cofondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Giovannini, allora, lei ha espresso più di un dubbio sul lavoro del Recovery Plan, ha detto manca una, una visione, e ancora di questo parere visto che insomma qualche cosa è stato fatto per migliorare il documento, poi veniamo in particolare naturalmente a, al tema ambiente che ci interessa.
0: Ma non c'è dubbio che rispetto alla prima bozza ci sono stati tantissimi miglioramenti, però se uno confronta il piano italiano con quello francese, quello spagnolo, eh, la visione appunto, cioè di che Italia vorremmo realizzare nel 2030 non appare così evidente, le faccio soltanto un esempio e parlo soltanto della visione appunto, non dei singoli progetti, nel piano spagnolo si dice nel 2030 la Spagna sarà libera da disuguaglianze di genere, è una frase fatta così, poi si può discutere se è possibile o meno, eccetera. nel piano italiano si dice che si punterà all'empowerment femminile e si combatteranno le disuguaglianze
3: lei capisce che in termini di messaggio, e ripeto ho fatto solo un
0: esempio, non solo fa una differenza, ma la differenza è dovuta anche al fatto che nel piano italiano mancano ancora gli obiettivi quantitativi numerici che si vogliono raggiungere e questo lascia a un lettore un po' tutto indeterminato, perché è difficile fare una valutazione complessiva del piano e questo è l'altro aspetto che è strettamente legato al primo Si fanno alcune valutazioni di carattere economico, l'andamento del PIL, il rapporto debito-deficit-PIL, eccetera, ma non ci sono le valutazioni, per esempio, sull'ambiente o sul sociale. Il governo ha modelli per fare questo tipo di simulazioni, ancorché non perfetti. Ecco, questo tipo di messaggio manca ed è un peccato perché, come è stato ricordato un attimo fa, i soldi del Recovery Resilience Plan non sono sufficienti a cambiare il nostro paese nel modo desiderato, abbiamo bisogno di fondi anche privati che però hanno bisogno di una chiarezza su dove appunto vogliamo andare.
1: Onorevole Braga, allora a lei rispondere naturalmente a queste obiezioni da parte di, da parte di Giovannini, eh, intanto gli obiettivi eh, che, che come ricordava mancano, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e poi appunto queste valutazioni essenziali in particolare sul capitolo ambiente sociale?
2: Ma io mh, Mi rendo conto che il piano non è ancora pienamente definito, sicuramente mh, il tema su cui comunque il governo ha assunto l'impegno che è scritto appunto nero su bianco nel piano, che è quello della valutazione di impatto ex ante dei progetti è un punto ancora da sviluppare pienamente, ma è fondamentale anche proprio per fare quello che il professor Giovannini ci ricordava, indicare con chiarezza la direzione, gli obiettivi, le finalità e anche gli strumenti dal punto di vista quantitativo ehm, del cambiamento e della trasformazione che ci ci poniamo. Però devo anche dire che eh, rispetto all'impostazione iniziale Parlando ad esempio di eh, uguaglianza di genere, di opportunità per le nuove generazioni, di riduzione delle disuguaglianze anche territoriali, il piano è stato rafforzato in tutte le sue missioni. Non c'è più soltanto un capitolo diciamo, dedicato al tema dell'empowerment femminile, dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, della loro centralità e dello sgravio eh, rispetto al compito e al peso della cura che ancora oggi grava moltissimo. Quasi esclusivamente sulle spalle delle donne nel nostro Paese, c'è una trasversalità su questi tre aspetti: parità di genere, potenzialità per le nuove generazioni e riduzione dei divari territoriali, che attraversa tutte e sei le missioni. È una sfida, noi non siamo abituati a programmare la spesa e a realizzarla, soprattutto nel nostro Paese con queste prospettive, ed è una scommessa ancora da sviluppare, da giocare. Credo che eh, sarà fondamentale in queste settimane, come in parte mi sembra già facendo il governo, come farà il Parlamento e anche il Partito Democratico intende continuare questo confronto, confrontarsi con i soggetti che nella società italiana possono mettere a disposizione elementi di valutazione e anche di orientamento più eh, precisi in questa direzione. Quello che vorrei dire è che siamo di fronte a una sfida che non possiamo sbagliare, non ci capiterà mai più di avere a disposizione questa mole di risorse ma nemmeno ci capiterà di eh, poterle utilizzare per imprimere una svolta al nostro modello di sviluppo e questa è esattamente diciamo, la scommessa che dobbiamo vincere
1: eh, Onorevole Braga, c'è intanto un messaggio al 342 14 26 902 di un'ascoltatrice Rossella che non ha capito e come e in che tempi queste risorse andranno, andranno spese visto che lei lo ricordava all'inizio non so se lo vuole puntualizzare meglio
2: Sì, queste risorse avranno una condizionalità dall'Europa anche nel loro utilizzo, dovranno essere tutte impegnate a diversi step, comunque tutte entro il 2023 e dovranno concludersi gli investimenti entro il 2026, quindi parliamo di un arco temporale veramente molto molto stretto e sarà fondamentale la capacità di programmazione e di attuazione di questi investimenti, in questo credo che mh, sia molto diciamo così, importante riflettere senza pregiudizi non su fumose soluzioni che diciamo, si sostituiscano ai ministeri o alle altre strutture amministrative dello Stato ma, e dei territori, ma su meccanismi e procedure corsie preferenziali per attuare questi, questi, questi investimenti, perché eh, la sfida della riforma e del potenziamento della pubblica amministrazione resta. Credo che dovremmo utilizzare bene le risorse europee anche di questo piano per digitalizzare, innovare, fare in modo che si assumano anche con le condizionalità che ci sono in questo piano, quindi temporanee, nuove competenze tecniche ehm, più orientate all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione, però dobbiamo anche sapere che per poter rispettare questi obiettivi forse dobbiamo immaginare delle corsie preferenziali come in parte ci eh, richiamava appunto all'inizio dell'anno in un'intervista anche il nostro commissario europeo Paolo Gentiloni.
1: Certo, eh, Giovannini lei ha descritto di fatto un, un quadro che richiede scelte politiche serie e nette, eh, quindi mi rifaccio naturalmente al dibattito politico in corso, uh, un governo dall'altra parte politico e non tecnico?
0: Sì, eh, questa è la mia convinzione perché portare a casa le riforme che devono accompagnare gli, gli investimenti, E non parlo soltanto delle riforme finora citate dal piano come quella della giustizia, parlo delle riforme mancanti, noi possiamo fare una transizione energetica come quella ipotizzata nel piano senza una riforma del mercato elettrico, ed è solo un altro esempio che le faccio. Ecco, per quello ci vuole una uh, direzione politica eh, e naturalmente sappiamo che gli orientamenti sono diversi. Però mi faccia aggiungere due punti che credo siano importanti proprio perché per fortuna questa non è la prima e l'unica volta, credo. Pronto?
1: Sì, sì, l'ascoltiamo, eh, ascoltiamo, scusi, prego. No,
0: non, avevo eh, non è la prima e unica volta in cui il nostro paese fa programmazione. Le difficoltà nel fare questo piano sono state acquite rispetto ad altri paesi dal fatto che l'Italia non dispone di un istituto per fare programmazione strategica. In Francia c'è, in Spagna in parte, c'è in tanti altri paesi. Io sono due anni che cerco di insistere con il governo Conte 1 e poi Conte 2 per realizzare questo tipo di strumento che tra l'altro è raccomandato dall'Ocse, dalla Commissione europea, cioè un istituto a servizio del governo che metta in rete le migliori eh, risorse, gli istituti italiani ed europei per fare appunto programmazione strategica. Sarebbe un buon modo per dire: abbiamo capito, da adesso in poi ci comporteremo diversamente. Il secondo aspetto che richiede una decisione politica importante è la relazione con gli enti locali e in particolare le regioni. Questo fondo. il fondo di ripresa e resilienza, investirà in materie che la Costituzione attribuisce alle regioni e in parte ai comuni. Come dunque verrà realizzato il coordinamento di queste attività non è un elemento secondario, anche perché si rischiano ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle regioni a Iosa, visto l'entità dei progetti. Questo è un punto che non riguarda la governance interna del governo, task force, amministrazioni pubbliche, riguarda come noi vogliamo relazionare il governo nazionale con eh, le regioni e questo è un problema che sappiamo bene eh, riguarda la, l'attuale assetto dell'articolo del titolo quinto della Costituzione,
1: tema molto caldo. Certo, eh, ricordiamo fra l'altro che non più tardi di ieri il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni ha detto che quello che preoccupa è l'attuazione e l'esecuzione, perché ha aggiunto Gentiloni il diavolo non è nei dettagli del piano ma nelle procedure per eseguirlo, quindi in parte eh, ha ripreso le, le sue parole Giovannini. Onorevole Braga vuole replicare anche, anche su questo, su questo elemento di coordinamento che mancherebbe?
2: Ah, io penso che nella versione approvata dal governo eh, questa consapevolezza poi è molto più presente se pensiamo ad esempio che eh, le risorse del programma Next Generation EU sono state anche integrate con le risorse una parte significativa delle risorse del, della coesione, quindi del ministro Provenzano che ha eh, diciamo così, intrecciato queste risorse eh, mettendole a disposizione per rafforzare soprattutto progetti per la riduzione del divario territoriale tra le varie aree del paese e naturalmente queste risorse non possono che essere gestite, e utilizzate in un rapporto molto solido di confronto, di coordinamento con i livelli territoriali e le regioni. Eh, naturalmente penso anch'io che i passaggi di queste settimane devono servire tutti per migliorare e rafforzare ancora di più non soltanto i contenuti, ma gli aspetti attuativi, e applicativi eh, del piano in un confronto con i livelli territoriali, sicuramente con il Parlamento eh, e anche, mh, io credo, con eh, la società. Questo non è un piano che si sviluppa e che si realizza solo dentro le stanze delle istituzioni, siano centrali o territoriali, questo, si può svilu- questo piano può sviluppare tutte le sue potenzialità se diventa un progetto comune, di visione per il paese, quindi il dialogo ad esempio con il mondo eh, della società civile, del terzo settore, eh, delle associazioni che si occupano di empowerment femminile, di eh, parità di genere, con il mondo appunto dei destinatari primi di questi investimenti che saranno le generazioni future. Credo che serva anche innovare e immaginare delle forme nuove di coinvolgimento e di confronto, oltre che, affinare assolutamente tutti gli aspetti attuativi e i dettagli di questi progetti che però sono anche parte dell'interlocuzione in corso tra il nostro governo e la Commissione Europea.
1: Certo, allora sono le 9 e un minuto se posso ancora approfittare della vostra pazienza ci fermiamo per qualche istante, io ricordo ancora il numero per i messaggi per i nostri ascoltatori 342 1426 902 ci ritroviamo tra poco sempre su Radio Immagina con il filo diretto. Sì.
4: Radio Immagina
3: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando fa di mercanti come me qui non ce n'è dormo sull'erba ho molti amici intorno a me gli innamorati in piazza grande dei loro guai dei loro amori tutto so sbagliati e no a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io Hai bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io avrei bisogno di pregare Dio ma la mia vita non la cambierò mai mai a modo mio che sono l'ho voluto io lenzuola bianche per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande e se la vita non ha sogni, io di olio che te li do e se non ci sarà più gente come me voglio morire in piazza grande tra i gatti che non hanno padrone come me attorno a me
0: ora di punta filo diretto
1: Ancora in diretta alle 9 e 5 minuti da Radio Immagina per continuare a parlare di recovery plan, in particolare dalla, della questione ambiente con eh, l'onorevole Chiara Bia Braga e Enrico Giovannini. Siete ancora in collegamento, sì? Certamente sì. Fantastico, grazie per, per la pazienza e per l'attesa. Onorevole Braga, allora eh, la transizione dell'industria verso de- tecnologie verdi e digitali, poi la creazione di posti di lavoro di qualità, la costruzione... Ehm, come si è scritto di una sovranità industriale a livello europeo però facendo scelte ben precise perché Giovannini lei ha detto ehm, commentando sempre il documento che non si possono salvare tutti indistintamente se non sbaglio ha detto delle scelte che poi chiare e nette andranno fatte necessariamente
0: Sì perché eh, abbiamo bisogno da un lato di una giusta transizione come si dice anche a livello internazionale ma poi certe centrali per esempio quelle a carbone bisogna chiuderle non è che è discutibile questa cosa, ma bisogna offrire naturalmente alternative, ed è qui dove io sottolineo come il nostro paese sia ormai in preda a un bias cognitivo, a una distorsione legata al fatto che chiamiamo
3: questo piano il piano di ripresa, mentre invece si chiama di ripresa e di resilienza, l'Europa ha voluto esplicitamente questa
0: parola, cosa vuol dire? Vuol dire che questi investimenti ci devono rendere più, non solo forti, più capaci di ricreare crescita economica e buona occupazione, ma anche più resilienti ai futuri shock, cioè più capaci di rispondere ai futuri shock, le faccio un esempio per tutti. Se noi eh, aumentassimo l'occupazione in settori molto esposti agli shock eh, climatici, diventeremmo meno resilienti certo. in futuro. Quest, l'assenza di questa parola nel dibattito pubblico e purtroppo anche nel testo ci impedisce di capire se alla fine di questo investimento così importante noi saremo effettivamente più resilienti o saremo più fragili. E questo non è un problema secondario ed è qui di nuovo dove il coinvolgimento dei capitali privati, del settore privato, conta molto. E qui le faccio un esempio eh, proprio legato all'attualità drammatica di questi mesi. Vogliamo veramente continuare ad aiutare tutti i ristoratori, per fare l'esempio che spesso si sì. fa, anche quelli che nei centri storici o nelle zone dove c'erano tanti uffici sopravvivono grazie ai pranzi, ai tramezzini, ai panini di eh, metà giornata, oppure sapendo che le imprese sceglieranno comunque di usare un'ampia area dello smart working, non conviene aiutare quegli stessi ristoratori a riaprire in zone più periferiche apparentemente, ma dove spenderemo più tempo visto che useremo lo smart working, Ecco, le faccio un esempio per dire che Gli stessi fondi possono essere usati in maniera diversa in funzione della visione, per esempio, dell'organizzazione delle città che ci
1: possiamo immaginare. Certo, onorevole Braga, a lei una risposta, insomma, visto che i punti eh, introdotti da da Giovannini sono importanti, sostanziali.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo con lui, io credo che... Questo è il momento delle scelte anche politiche, cioè della visione di come indirizzare queste risorse che eh, sicuramente non lo fa il piano del governo e non lo deve fare, non possono essere distribuite a pioggia. Noi abbiamo spostato rispetto all'ipotesi iniziale con molto di più l'acceleratore sul tema degli investimenti proprio per questa precisa volontà, cioè quella di accompagnare una trasformazione che non si esaurisce nel piano ma deve diventare un progetto complessivo per il paese, oggi sono circa il 70%, partivamo da una quota molto più bassa di investimenti a vantaggio appunto degli incentivi e poi ehm, anche qui mh, sul tema ad esempio, della transizione ecologica vorrei dire che è vero, il piano eh, diciamo, stanzia circa, prevede 70 miliardi sulla missione transizione e rivoluzione verde, ma se guardiamo un po' in filigrana e andando a fondo eh, diciamo, tutti gli altri interventi, vediamo ad esempio che degli 8 miliardi circa destinati alla cultura e al turismo, che è un pezzo fondamentale del progetto di sviluppo del nostro paese, una parte significativa va proprio a spingere sulla transizione sostenibile anche di questi settori, l'introduzione di innovazione digitale ed ecologica, il sostegno al turismo lento, la riduzione delle CO2 negli eventi che, organizz- che dov- dovranno essere attuati e realizzati, Quindi, c'è una trasversalità che investe molti altri settori, non solo quelli più tradizionali e credo che la, la partita, diciamo, la sfida sia proprio quella. Naturalmente mi rendo anche conto che non tutto può fare questo piano, noi abbiamo delle partite ancora aperte, cambiare il nostro sistema fiscale e ad esempio progressivamente eh, ridurre, e azzerare quella mole ancora enorme di incentivi che vanno a sussidiare le fonti fossili e dannose dal punto di vista ambientale. Eh, Il piano non lo può fare pienamente, ma deve indicare una strada e poi spetta a una politica, al governo per seguire eh, questo obiettivo non più rinviabile. D'altra parte l'Europa ci ha dato questa missione, diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico al 2050 vuol dire fare delle scelte molto molto precise fronte energetico, dei trasporti, della qualità dell'edilizia e dell'industria nel nostro Paese.
1: Eh, onorevole Braga, chiedo a lei ma anche a Giovannini, eh, il nostro ascoltatore Marco Brenna che scrive al 342-1426-902 chiede ehm, cosa è rimasto e cosa verrà utilizzato da quanto prodotto dagli Stati Generali? Braga? Eh,
2: io credo che quella consultazione sia stata mh, utile, è stata anche molto molto criticata. Eh, penso che poi il mondo è anche diciamo così, via via cambiato, non dimentichiamoci che abbiamo visto progressivamente l'Europa delineare meglio i contenuti del programma Next Generation EU, abbiamo visto eh, la discussione tra i vari paesi sulle finalità, gli obiettivi con cui gli stati dovevano sviluppare e stanno sviluppando i propri piani. Eh, io credo che si debba riprendere quel filo del dialogo, del confronto, magari anche in maniera meno diciamo, così pomposa e appariscente, ma nella sostanza, quindi bene che il Presidente Conte in questi giorni stia incontrando per primi i sindacati, non dimentichiamoci che la grande partita sarà quella di costruire un sistema più solido per accompagnare i lavoratori nel momento in cui termineranno gli strumenti emergenziali di sostegno al reddito e alla tenuta dell'occupazione, penso al blocco dei licenziamenti, bisognerà mettere in campo un sistema di strumenti molto più valido per accompagnarli verso quella che anche qui è la transizione, quindi trovare nuove possibilità, sbocchi di lavoro, eh, modalità appunto di sostegno al reddito per non lasciare da solo nessuno le persone nel momento di maggiore difficoltà, poi con le parti economiche, con il mondo datoriale, c'è bisogno di mantenere molto vivo questo filo del dialogo, del confronto eh, e anche di fare tesoro poi credo che il professor Giovannini, che diciamo in parte è stato protagonista eh, anche di quel lavoro, possa, possa darci un suo punto di vista importante.
1: E allora lo sentiamo subito, Giovannini, prego.
0: Ma Io credo che molto sia stato recepito, così come molto del rapporto del Comitato Colau di cui ho fatto parte. E' sì. proprio per questo che mi dispiace molto, leggendo i giornali, che per discutere questo piano, si torna alle solite consultazioni a Palazzo Chigi,
1: mi spiego, sì. gli stati generali avevano
0: coinvolto tantissimi soggetti, anche soggetti nuovi, penso alle associazioni giovanili, penso a Fridays for Future, che normalmente non fanno parte delle delegazioni che si incontrano nella sala verde di Palazzo Chigi dove ci sono tipicamente i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali e poco più. Dall'annuncio fatto ieri, se non sbaglio, invece mi sembra che si restringe nuovamente il perimetro della consultazione e credo sia un grave errore. Dall'altra parte, e l'onorevole Braga mi può eventualmente correggere su questo, i tempi con cui il Parlamento deve preparare le sue risoluzioni sul piano del governo, sono estremamente ristretti. E quindi non credo che il Parlamento riuscirà ad ascoltare molti soggetti, se non, tra virgolette, i soliti noti. E non parlo per l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Sto dicendo che una cosa è giustamente dire siamo ampi nel dibattito e dall'altra invece andare con le procedure, chiamiamole così, ordinarie
1: standard diciamo mi sembra di aver capito mi mi corregga eh, Giovannini lei dice serve discontinuità rispetto al passato cioè nel senso qui bisogna allargare il terreno del confronto
0: di coinvolgere nel confronto sostanzialmente chi era stato coinvolto a luglio, a giugno, luglio quando era, Eh, luglio Eh, perché? Perché gli si era data una speranza di poter parlare, se poi invece, dicendo tra l'altro torneremo a parlare, sì. se poi invece si torna a parlare con il gruppo rispettabilissimo e soprattutto molto significativo ma non esaustivo, dei soliti noti, bene quelle persone coinvolte, quelle organizzazioni, quelle generazioni coinvolte agli Stati Generali resteranno estremamente eh, deluse.
1: Posso chiederle a chi si riferisce in particolare Giovanini?
0: Ma basta guardare la lista di quelli che furono coinvolti, sì. e penso alle associazioni del terzo settore, un numero consistente, penso sì. appunto alle associazioni giovanili, ma penso anche a soggetti della ricerca, agli istituti di ricerca che eh, hanno poi un ruolo fondamentale per realizzare questo piano, perché saranno i destinatari,
1: per esempio, di fondi per progetti molto innovativi sulla transizione energetica, ma anche sulla mobilità sostenibile. È molto chiaro. Braga, prego, a lei una risposta.
2: No, io credo che questo filo debba essere assolutamente tenuto vivo, aperto. Il Partito Democratico lo ha fatto anche nelle forme forse eh, meno, diciamo così, eh, pubbliche in queste, in queste settimane, lo farà anche nei prossimi giorni. Credo davvero che si debba anche innovare molto, eh, io diciamo non, non, non mi nascondo e credo che non sfugga a nessuno che la complicazione diciamo, di questa fase politica ovviamente condiziona, ahimè. Eh, anche questo, questo percorso e quindi eh, se mi viene da dire per banalizzare diciamo, non qualcuno non avesse fatto scoppiare una crisi poco comprensibile, avremmo potuto dedicare tutta la nostra energia e il nostro tempo anche a eh, sviluppare meglio questi passaggi che comunque richiedono tempo e attenzione e cura di confronto su una partita così decisiva per il nostro paese.
1: Certo. Giovannini senta un'ultima domanda prima di lasciarla al suo lavoro, alla sua giornata a proposito del dibattito politico di cui parlava anche l'onorevole Braga in questo in istante. Siccome appunto abbiamo ripetuto che l'importante, eh, soprattutto sul lavoro dei recovery, e in particolare nello specifico per quello che riguarda la questione ambiente il tema che abbiamo trattato questa mattina il filo del dialogo è importante che sia mantenuto mantenuto vivo si complica secondo lei un po' il lavoro del del Presidente del Consiglio e della maggioranza, si sta complicando in queste ore?
0: A leggere i giornali mi sembra di sì proprio perché come eh, abbiamo già detto non si tratta di avere il voto favorevole su un particolare provvedimento, ma utilizzare gli anni che ci dividono dalla scadenza ordinaria della legislatura ehm, per fare cambiamenti molto significativi e tra l'altro segnalo da questo punto di vista che se non sbaglio è stata incardinata al Senato finalmente la proposta di legge di riforma costituzionale per introdurre in Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile che è assente cioè il principio di
3: giustizia tra le generazioni su questo l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
0: aveva chiesto un impegno a tutti i partiti che si erano presentati alle ultime elezioni con un supporto da parte di tutte le forze politiche eccetto Lega e Fratelli d'Italia ecco se vuole quella potrebbe essere un altro cambiamento, non difficile sul piano dei contenuti e neanche sul piano procedurale, che potrebbe veramente segnare una scelta del nostro paese a fronte di un piano, ma di un'idea di sviluppo sostenibile a tutto tondo che è quello che l'Europa ha scelto. Le immagini dunque se noi andassimo a Bruxelles presentando il piano insieme a un cambiamento della Costituzione, all'aver già cambiato il nome del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, avendo aggiunto sviluppo sostenibile, procedure efficaci di spesa, un piano discusso con la società civile, beh, secondo me farebbe tutto un altro effetto.
1: Insomma, probabilmente lasceremo più di una persona a bocca aperta. Eh, Giovannini, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, una buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Eh, lo ricorda Enrico Giovannini, il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Allora, Braga, certo sarebbe importante tutto questo, non so se però è, è realizzabile nei, nei, tempi poi della, nei tempi che ci vengono concessi. Lei, lei che pensa?
2: Ma io penso che abbiamo ancora del tempo utile. Eh, il passaggio parlamentare non è un passaggio formale, non lo è stato nelle indicazioni che quest'estate il Parlamento ha dato al governo e che comunque hanno diciamo così, definito, concorso a definire anche alcune scelte strategiche del piano, non lo sarà nelle prossime settimane, i tempi sono stretti, ma penso che si debba mantenere forte anche in un momento oggettivo di, di difficoltà eh, l'attenzione su, questa, su questo fronte, il recovery plan eh, è una delle priorità che dobbiamo avere nell'agenda politica, così come il massimo impegno per stare vicino alle persone, aiutarle nella situazione drammatica in cui si trovano ancora a causa dell'epidemia sanitaria e anche ovviamente delle sue ricadute sociali e economiche. Eh, due giorni fa il Parlamento ha approvato un nuovo scostamento di bilancio, il governo sta per varare un nuovo decreto ristorico che dovrà essere molto di più diciamo così, aderente alla specificità anche delle situazioni di crisi, di difficoltà e questi sono... Io credo i temi su cui in maniera ossessiva e con grande attenzione noi ci dobbiamo concentrare. Eh, Credo anche una cosa, il professor Giovannini ricordava alcune scelte che comunque sono state fatte in questi anni, in questi mesi che abbiamo alle spalle, tra cui ad esempio eh, la trasformazione del Cipe eh, in Comitato per la programmazione economica e sostenibile, quindi una chiara direzione di marcia, ma pensiamo ad altre scelte, la destinazione eh, dell'eco bonus del 110%, norme che vanno nella direzione della transizione ecologica. Queste sono un pezzo della DNA, del DNA diciamo, di, eh, questa, della maggioranza e della, della parte politica che ha guidato il Paese in questi anni. Eh, credo che ci sia una diversità profonda con le forze sovraniste che hanno cercato di abbattere e fare la guerra all'Europa, che sono oggi impersonate appunto da Salvini e Meloni forse dovremmo un attimo fermarci tutti e capire quanto è decisiva la partita che stiamo giocando in questi giorni per continuare su questa strada e non far fare all'Italia un drammatico passo indietro.
1: Braga nel frattempo stanno arrivando diverse domande al 342 14 26 902 naturalmente il lavoro sul recovering sta particolarmente a cuore eh, ai cittadini Bene. allora c'è questa domanda demandare la riforma della pubblica amministrazione all'uso del sistema telematico e riduttivo sarebbe opportuno stabilire che il fine ultimo della pubblica amministrazione è il Servizio al cittadino per esercitare il quale serve preparazione, competenza e senso di servizio che coinvolga tutti i livelli, dai dirigenti fino agli usceri. Grazie e buon lavoro. Immagino sia d'accordo.
2: Sì, ma non volevo assolutamente banalizzare. Io credo che le tecnologie, le tecnologie digitali, eh, l'innovazione appunto tecnologica e la digitalizzazione siano degli strumenti per dare dei servizi. più vicini ai cittadini e anche più accessibili a tutti, però questo non avviene solo perché lo si evoca, serve investire moltissimo eh, sulla capacità, sulle competenze, sulle risorse umane, su chi lavora nella pubblica amministrazione e per molti anni abbiamo smesso di investire nella pubblica amministrazione, questa volta abbiamo un'occasione unica, cioè di poter fare una riforma della pubblica amministrazione avendo anche a disposizione le risorse economiche per farlo. eh, immettendo nella PA nuove competenze, nuove figure, ad esempio, io penso ci sia bisogno moltissimo di un nuovo eh, diciamo eh, esercito di progettisti, tecnici, architetti, urbanisti, ingegneri per accompagnare la trasformazione del nostro territorio, la, gli investimenti in una chiave veramente eh, più sostenibile ed ecologica. In questo senso, davvero, penso che. Eh, si debba fare uno sforzo di innovazione che fino in questi anni non abbiamo fatto
1: certo, Un'ultima domanda, Braga lei eh, nei suoi studi si è occupata in particolare di pianificazione territoriale, eh, ambientale c'è un punto in particolare del recovery sul quale sta lavorando che le sta particolarmente a cuore partendo proprio da questa sua esperienza?
2: Eh, sì, io sono molto molto contenta che nel recovery ci sia una duplice attenzione molto forte, una alle città, cioè ai luoghi dove eh, le potenzialità anche dell'innovazione sono più forti e dove si può fare davvero il cambio di eh, paradigma nel modello di sviluppo, di mobilità. Pronto? Mi sentite? Sì, adesso sì,
1: l'avevamo persa per un istante, prego.
2: Dicevo, sono molto contenta che ci sia un'attenzione particolare sulle città, sulle politiche urbane perché lì si può fare il salto di qualità eh, sulla mobilità sostenibile, sulla lotta all'inquinamento e anche su sistemi di inclusione sociale che sono l'altra grande eh, gamba fondamentale di questo piano e poi sulla parte che riguarda gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico, cura dei nostri corsi d'acqua, fare infrastrutture che permettano a tutti i cittadini in tutta Italia di avere un buon servizio a costi assolutamente accessibili e che tutelino però anche la qualità e la sicurezza dei nostri fiumi, dei nostri corsi d'acqua, perché troppe volte ripariamo i danni di un'incuria che abbiamo eh, diciamo così, praticato negli anni passati. Questo piano invece guarda con molta nettezza e convinzione a un grande progetto di manutenzione di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio in cui vivono gli italiani
1: Onorevole Braga, grazie per essere stata con noi, torneremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ad occuparci di recovery plan di ambiente, ma non soltanto, una buona giornata
2: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci, lo ricordo, era Chiara Braga della Segreteria Nazionale, responsabile ambiente del Partito Democratico. Allora, noi chiudiamo questo spazio di ora di punta occupandoci e offrendovi anche un documento che parla di riscaldamento globale. L'ha fatto per noi Maddalena Cardino, sentiamo.
4: Mimose che sbocciano due mesi prima succede nel sud Italia ed è uno degli effetti dei cambiamenti climatici ma non solo nell'ultimo anno si sono registrati più di quattro eventi estremi al giorno grandinate, tornado, nevicate anomale e colpi di calore Per l'Europa il 2020 è stato l'anno più caldo da quando se ne tenga registro, superando di 0,4 gradi il 2019, sinora l'anno più caldo mai registrato nel nostro continente. Lo fa sapere Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della terra dell'Unione Europea. Il Copernicus Climate Change Service segnala anche che a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre, il sesto di una serie di anni eccezionalmente caldi iniziati nel 2015. Dati questi che fanno comprendere come oltre al dato dell'anno più caldo di sempre a causa dell'emergenza climatica in atto si debba rilevare come record delle temperature si susseguono con una frequenza sempre più serrata. La temperatura media del pianeta misurata alla superficie ha raggiunto gli 1,25 gradi in più rispetto al periodo preindustriale del 1850-1900. Un dato vicinissimo alla prima soglia stabilita dall'Accordo di Parigi, quel 1,5 gradi che secondo un vasto consenso scientifico è necessario per evitare gli impatti peggiori del riscaldamento globale. Un record bollente insomma, raggiunto peraltro in un anno in cui non si è presentato il fenomeno climatico del Niño, al contrario del 2016. E nonostante il 2020 sia stato l'anno dei lockdown e del Covid-19, del crollo senza precedenti della domanda di energia e delle emissioni di gas clima alteranti. Il riscaldamento globale si è fatto sentire ovunque sul pianeta, per l'Europa è stato un anno record, il più caldo mai registrato con la colonnina di mercurio che è stata in media 1,6 gradi al di sopra della norma. A influenzare in modo decisivo questo dato l'ondata di caldo che ha colpito l'Europa occidentale tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Si parla sempre della media del surriscaldamento spalmata a livello globale, ma il cambiamento climatico sta già avendo impatti fisici sostanziali a livello locale in tante parti del mondo e le regioni colpite continueranno a crescere in numero e dimensioni. Per quanto riguarda il clima, l'Italia ha fatto registrare un'anomalia termica di 1,5 c al quinto posto tra i dati degli ultimi 60 anni. In termini di temperature medie, il 2020 è risultato il terzo anno più caldo di sempre, mentre lo scorso novembre si è piazzato al secondo posto dal 1880 a oggi.
1: Di nuovo in diretta, allora per i saluti finali, intanto ringraziando anche Maddalena Carlino per questa scheda sul riscaldamento globale, io vorrei in chiusura ricordare e ringraziare tutti coloro che oggi sono stati con noi, Costanze Reuscher e Gianrico Carofiglio con cui nella prima parte abbiamo commentato le notizie del giorno e poi eh, Chiara Braga e Enrico Giovannini eh, con cui invece ci siamo occupati della questione Recovery Plan in particolare nella sezione ambiente. Ci fermiamo qua, vi ricordo che con ora di punta ci ritroveremo puntuali lunedì mattina alle 8, vi ricordo anche l'appuntamento questa sera a partire dalle 18 con Piazza Grande, Tiziana, Grandi, eh, Tiziana Ragni e i, suoi, e i suoi ospiti, ringrazio anche Stefano Caggelli in redazione, Domenico Carillo alla parte tecnica, Antonio Palmucci, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming e tutti voi per l'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Una buona mattina e a presto.